0: Bénis le Seigneur Jésus. Il est la parole de Dieu qui s'est faite chère. Et demande qu'il te parle encore ce matin. Qu'il t'apporte la lumière par sa parole. Nous prions au nom de Jésus Christ. Oh Dieu de gloire, nous voulons t'élever. Oh Dieu de bonté. Alléluia oh, toi Seigneur. Tu es magnifique, oh Dieu. Mon âme te bénit Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, roi de gloire. La magnificence est à toi. La bénédiction est à toi. Merci Seigneur parce que tu peux nous parler encore ce matin. Ma prière c'est que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Que nous soyons des auditeurs réceptifs et qu'on reçoive pour notre délivrance profonde qu'on reçoive pour en mettre en pratique Seigneur merci pour tout ce que tu n'as jamais cessé de faire que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié amen OK Nous allons lire la parole dans 2 Samuel de Samuel, chapitre 21.
1: De Samuel, chapitre 21. Mm -hmm.
0: De Samuel, chapitre 21. Du verset 1 verset 8. On va s'arrêter même là-bas.
1: 2 Samuel, chapitre 21, verset 1 au verset 8. Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens, les enfants d'Israël s'étaient liés avec eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Judas. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous et avec quoi ferais-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel Les Gabonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre sept « Hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épagna Mephiboshèque, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les deux fils que Rispa, fille d'Aja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Mephiboshèque, et les Saint-Fils de Mérabe, fille de Saül. Fille de Saül avait enfanté Adriel de Meola fils de Basilaï. Amen. Amen. Nous pouvons nous
0: asseoir. Bien-aimés, nous lisons euh, ce récit, ce témoignage qui s'est fait au temps de David. Le pays était dans une très grande famine. Et David, ayant constaté qu'il y a une très grande famine, n'a pas commencé à se battre pour résoudre ce problème par lui-même. Pouvait-il d'ailleurs le faire? Il a cherché la face de l'éternel. Seigneur, pourquoi cette famine? Comment elle peut s'abattre comme ça? dans notre pays, dans notre territoire. Ayant donc cherché la face de l'éternel, et comme le Seigneur l'a si bien dit, « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » David l'a cherché et l'a trouvé, et le Seigneur a apporté une réponse claire à David. C'est que la famine que vous avez là, vient d'un fait, c'est Saül, avec ses enfants, qui sont sanguinaires. C'est eux qui ont commencé à tuer les Gabaonites. En réalité, ce qui s'était passé paraissait anodin. C'était presque rien. D'autant plus que les Gabaonites n'étaient pas les frères du peuple d'Israël, de sang c'était des descendants des gens des peuples de Canaan d'une manière générale c'était des descendants comme on a lu ici que les Gamaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël mais c'était un reste de qui des A des Amoréens mais sauf que au moment où Josué était en train de prendre Canaan les Gamaonites étaient venus voir Josué lorsqu'ils ont appris comment Dieu a traité les peuples qui étaient avant eux et comment le Dieu de Josué était fort. Les Gabaonites ont amené du pain et des cadeaux. Et vous lirez cette histoire dans Josué chapitre 9. Et ils ont traité alliance avec Israël en ces termes. Nous ne sommes, ils ont d'ailleurs trompé, en réalité, à la base, il y a eu dol. Lorsque nous regardons, il y a eu dol. Parce qu'ils ont dit qu'ils étaient un peuple qui était loin. Ils ont même amené un pain, les pains racis pour montrer que le pain, là, c'était choquant, on est parti. Mais maintenant, on arrive, vous voyez, les racis. Israël lui a dit que, si vous êtes ici à côté de nous, ils ont dit non. Mais l'erreur d'Israël, pendant que les Gabaonites eux aussi avaient fait l'erreur d'utiliser la ruse. La Bible dit, Israël a traité alliance sans consulter l'éternel. Et c'est comme ça qu'ils ont traité alliance avec les Gabaonites. Et quelques temps après, ils se sont rendus compte que les Gabaonites étaient là au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Lorsqu'on regarde cela, on voit que Josué avait dit non, nous ne pouvons pas les exterminer parce que nous sommes déjà en alliance avec eux, de peur d'attirer la colère de de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la semaine que nous venons de traverser est très très marquante. Hein? Personne ne peut le renier, parce que on a beaucoup parlé de contrat. C'est vrai ou c'est faux On a beaucoup parlé d'alliance, non ce matin encore on a lu Alliance. Et et donc, je veux qu'on parle des alliances. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu des, des alliances. Pour vous rassurer sur ce que je viens de dire, lisons dans Josué 9. Mmh. Moi, quand je lis à partir du verset 14, on dit les hommes d'Israël prient, prient de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Joseph fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'Assemblée le leur jurèrent. Trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le troisième jour. Leur ville était Gabahon, Képhira, Bérod et Kerja, Jarim. Ils ne les frappaient point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'éternel au Dieu d'Israël de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs et tous les chefs dirent à toute l'assemblée nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant, nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère à cause du serment que nous leur avons fait. Alléluia 19 à 20 particulièrement. À cause du serment que nous leur avons fait, nous ne pouvons pas changer ça maintenant, même comme on découvre qu'ils nous ont trompés. Déjà, s'ils avaient consulté l'éternel, il va s'en dire que l'éternel leur aurait dit que les Gabaonites sont menteurs. N'ayant même pas consulté l'éternel pour ce serment, ils ont conclu une alliance qui pouvait être nuisible par la suite. Ce matin, mon bien-aimé, nous vivons, nous lisons ici un texte qui nous parle des serments, qui nous parle du contrat, qui nous parle de l'alliance. Ce matin, je veux parler de ces alliances. Oui, on en a d'ailleurs beaucoup parlé, des contrats. Il y a un point important que nous devons toujours avoir à l'esprit, c'est que la vie est un ensemble de contrats que nous devons respecter. Quand tu es en vie, il y a des contrats que tu passes, que ce soit de manière verbale, que ce soit de manière écrite, il est une certitude. Si tu veux réussir ta vie, ici et après, prends déjà la résolution de respecter tes, tes engagements. Prends fermement la résolution de respecter tes contrats. Prends la résolution de respecter ton alliance. Nous vivons une époque où les contrats ne semblent plus rien dire aux gens. Que ce soit le contrat de loyer, que ce soit n'importe quel contrat, ça ne dit rien à personne. Et malheureusement, nous qui disons que nous appartenons au Seigneur, ceux qui se disent appartenir au Seigneur négligent les contrats. Et à force de négliger même les contrats sociaux qu'ils ont, ils négligent même les contrats qu'ils ont avec Dieu. Or, la marche dans le Seigneur est une affaire de contrat. Quand vous avez la Bible là, elle est faite de corps, de contrat. Il y a plusieurs types de contrats dans le Seigneur. Par exemple, il y a le contrat de l'élévation qui est là. Si nous lisons, hein, la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'éternel. Mais nous lisons chaque fois psaume 24. psaume 24, verset 3 à 4. Quelqu'un lit? Ce qui écrit? est écrit? C'est un contrat qu'on rappelle tous les jours. Mais je ne sais pas si tu te souviens que c'est un contrat. On est en train de te rappeler qu'il y a un contrat. Somme 24, 3 oui. à 4.
1: Somme 24, à 4. Oui. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel.
0: C'est-à-dire qui va être élevé à la montagne du Dieu vivant.
1: Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint.
0: Qui va s'élever jusqu'à son lieu saint.
1: Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur.
0: Souvent quand on lit la partie, il lit, qui pourra monter à la montagne de l'éternel, il y a des gens qui font l'erreur et disent personne. <rire> qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, il répond personne. Si toi tu réponds encore personne, c'est que tu n'as encore rien compris. Il y a une vérité, c'est un contrat. Dieu a prévu qu'il y ait des gens qui s'élèvent jusqu'à son saint lieu. Dieu a prévu que les gens soient élevés. Mais sauf que comme c'est un contrat, il y a la condition qui est au verset 4,
1: oui. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur.
0: Qui va le faire? Oui.
1: Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Mais c'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel. Voilà. Cette personne sera élevée. Cette personne va recevoir la
0: bénédiction de l'éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Il obtiendra la miséricorde du Dieu de son, de son salut. Ça c'est un contrat. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toi tu t'éloignes du mensonge, toi, tu ne vis pas dans le péché, alors tu vas connaître une élévation et tu vas recevoir la bénédiction de ceux qui cherchent la face de ce Dieu, le Dieu de Jacob. Mais nous, les gens veulent être bénis. Les gens veulent que Dieu change leur nom. Les gens veulent même être élevés. Les gens veulent ceci. Sauf qu'ils oublient une chose. Les droits découlent des obligations. Répétons. Les droits découlent des obligations. Découlent des obligations. Découlent des obligations. Voilà l'un des éléments très très forts. Quand on a défini une fois ici il y a quelques années la vie, j'avais parlé de la responsabilité. Parce que la vie c'est une question de responsabilité. Et quand on parle de responsabilité, on parle de contrat, on parle d'engagement qu'il faut respecter. Si tu ne respectes pas tes obligations, les droits, tu vas perdre ces droits. Tu perds ces droits-là. Par exemple, le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, le pouvoir-là, c'est un droit. Mais pourquoi alors tout le monde-là qui a lu cette parole ne marche pas sur les serpents et sous la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Souvent, les gens ont tout fait pour dire que non, si l'autre marche, il a un don. C'est d'abord et avant tout, parce que la plupart des gens ne savent pas que ce pouvoir, ce droit-là, est tributaire d'un certain nombre d'obligations. Et c'est quand tu es dans le champ de ces obligations que maintenant, ce droit te sera acquis. Mais si tu sors de cette obligation, tu deviens nul. Tu t'es mis toi-même à l'écart. C'est comme dans les maisons. Les enfants ont des droits et des obligations. Les droits des enfants découlent des, autres, des obligations. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois faire. Et pendant que tu les fais, en réalité, tu reçois la contrepartie sous forme de droit, comme on vient de lire là. Et nous verrons dans toute la Bible, le Psaume 15, par exemple, nous parle, c'est lui qui habite dans la tente de Dieu, c'est lui qui reste dans la présence de Dieu. La Bible dit quoi Le verset 4 de Psaume 15, lisons. Il y a beaucoup d'éléments, si vous voulez, lisons les quatre premiers versets pour que vous compreniez bien 1, 2 et 4.
1: Psaume 15. Oui. 1 à 4. Ô éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur,
0: sur ta montagne sainte
1: Celui qui marche dans l'intégrité.
0: Vous voyez, c'est qui
1: Celui qui marche dans l'intégrité.
0: Si tu ne marches pas dans l'intégrité, ne compte pas demeurer dans la montagne de Dieu.
1: Qui pratique la justice
0: Si tu ne pratiques pas la justice, ne compte pas demeurer dans la présence de Dieu.
1: Et qui dit la vérité selon son cœur
0: Si tu ne dis pas la vérité à ton frère, que tu restes là. Par exemple, je reste ici, j'entends les choses que vous racontez. Il y a une chose que j'ai oublié de dire à la bien-aimée, à qui on a dit « va te repentir ». Elle s'est mise à murmurer. Il ne faut pas murmurer. Quand on vous donne les conseils, mettez-les en pratique. Il ne faut pas commencer à faire que vous venez voir le médecin, vous lui amenez vous-même votre remède. Vous venez voir le pasteur, vous avez déjà, vous dites, « Pasteur, fais ceci pour moi. » En ce temps-là, le pasteur devient une marionnette, non Le pasteur ne peut plus donner le conseil à quelqu'un. Elle va jusqu'à regarder que, hey, « Hé, quand on appelle la fraîche rosée le pasteur ne dit pas là-bas que les gens se repentent. Il prie seulement maintenant à moi, il me dit de me repentir. » Vous voyez Quand vous commencez déjà à mal parler comme ça du pasteur, c'est terminé. Ce pas bon. Donc, c'est des attitudes totalement païennes. Parce qu'on n'est pas là pour faire la routine. On est là pour écouter ce que l'Esprit de Dieu dit. Si l'Esprit de Dieu me dit de te dire de te repentir, je vais te dire que répands toi Si l'Esprit de Dieu me dit de te dire, va comme, euh, 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 comment dirais-je, le prophète Élisée avait dit à Naman va jette-toi sept fois dans l'eau. Naaman a fait comme elle a fait là. Que moi je viens un grand comme moi comme ça, tu ne m'accueilles même pas, tu me dis d'aller me plonger dans l'eau. Non, ce qu'on vous dit, faites seulement un point, un, un train. La repentance, pourquoi vous ne pouvez pas aimer vous repentir mon bien-aimé Alors si je ne te dis pas la vérité, la Bible dit que moi-même je ne veux pas rester dans la montagne sainte. Et comme je dois rester dans la montagne sainte, comme toi-même tu veux rester dans la montagne sainte, Apprendre à dire la vérité à quelqu'un. Même si la personne se fâche, dis-lui la vérité. Sinon, c'est toi qui perds ta place auprès de Dieu. Tu vas perdre. C'est un contrat. Pour que tu demeures dans la présence de Dieu, il faut ceci, il faut ceci, il faut cela. Ce n'est pas que tu restes là, tu marches, tu te dis que non, vraiment, même si je ne fais pas, eh, eh, ça va aller. Détrompez-vous. Oui, continuez à lire.
1: Il ne calomnie point avec sa langue. Tu
0: vois, tu ne dois pas calomnier. Quand tu calomnies les gens là, quand tu fais le congossa sur les noms des gens, quand tu fais la médisance sur les noms des gens, tu perds ta place dans la présence de Dieu. Après, quand tu as perdu ta place dans la présence de Dieu, tu trouves une bonne place dans la présence de Satan et Satan fait de toi ce qu'il a envie de faire. Après tu vas commencer à dire, eh, parce, eh, vraiment ça là ça ne marche pas, eh, ça ne fait pas ceci. Mais est-ce que tu as regardé que le fait de dire que tu te donnes, tu es entré dans un contrat pour demeurer dans la présence de Dieu. il y a ça, ça c'est clair. Oui, continue.
1: Il ne fait point de mal à son semblable.
0: Il ne fait point de mal à son semblable.
1: Il ne jette point l'opprobre sur son prochain.
0: Il ne jette point l propre sur son prochain.
1: Il regarde avec dédain celui qui est méprisable.
0: Celui qui est méprisable, il n'honore pas celui qui doit être méprisé. C'est-à-dire mais... qu'il n'accorde pas l'importance à des gens qui ont volé et il les regarde avec envie. C'est ça. Tu vois un voleur, un exhumeur, tu le vois là, tu sais bien que c'est un bandit, mais quand il construit la maison, tu es là, tu apprécies. C'est un vrai, celui qui veut demeurer dans la présence de Dieu, n'est pas comme ça.
1: Hum mm -hmm. Mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il honore qui Ceux qui craignent l'éternel. Il honore qui Ceux qui craignent l'éternel.
0: Il ne va pas honorer quelqu'un parce que la personne a les voitures. Il ne va pas honorer quelqu'un parce que la personne a les diplômes. Ni parce que quelqu'un a ceci. C'est la crainte que quelqu'un a de l'éternel qui suscite l'honneur. Si quelqu'un n'honore pas Dieu, si quelqu'un ne craint pas Dieu, il ne mérite pas l'honneur. Quand tu honores maintenant des gens, tu vois quelqu'un là, tu vois bien quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, et toi, tu passes ton temps à regarder, c'est tant pis pour toi, c'est ta place dans la présence de Dieu que tu mets en jeu.
1: Oui Il ne se rétracte point.
0: Continue, tu n'as pas fini. Il ne se rétracte point à son...
1: Il ne se rétracte point s'il fait un saignement à son préjudice. Amen, Amen.
0: Je voudrais qu'on s'arrête là-bas. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. <rire> je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Hein? Ça signifie que on est en train de parler des alliances. Quand tu as signé un contrat, même quand ça tourne mal, tu restes dans le contrat. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne se retraite pas quand il fait un serment à son propre préjudice, tu peux signer un contrat, mais à un moment, ça tourne mal. Donc on ne commence pas à dire, oh, non, 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 hey, je vais faire ceci. Les contrats, on ne les rompt pas n'importe comment. Et surtout, lorsqu'on est dans le cadre de la parole de Dieu, c'est ce qui est arrivé ici à Israël. Josué a fait un serment. Quand ils avaient compris à leur propre préjudice, ils ont fait un serment avec les gabaonites. Mais maintenant, ils se sont rendus compte que les gabaonites les ont trompés. Ils ont dit non, nous n'allons pas détruire ces gabaonites. Bien qu'ils nous ont trompés, pour ne pas attirer la colère de Dieu, on va les laisser là-bas. On va leur donner plutôt un autre un travail là. On va tout faire pour qu'ils ne nous nuisent pas, mais on ne va pas les tuer. Parce qu'on avait déjà pris l'engagement de ne pas les, les tuer. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, ils arrivent, nos contrats, ils balaient n'importe comment. Ils faisaient ceci. Non, on ne se lève pas de, de n'importe comment pour annuler un contrat faut regarder les termes du contrat. Vous vous êtes dit que quoi Quelles sont les conditions L'autre partie, c'est comme ça. Qu'est-ce que le contrat a prévu pour la résiliation Est-ce que c'est prévu comme ça C'est prévu comme ceci C'est prévu comme cela Voilà. J'entends aujourd'hui, même dans les églises, les gens prêcher les divorces, les pasteurs qui divorcent, les gens qui arrivent, il y a quelqu'un qui se lève, il voit la sœur Diane, il prophétise que... Et, 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 et. Laurent n'est pas ton mari. Hum, ma sœur, même si le diable est fort comme moi, il, il ne peut pas se séduire comme ça. Il vient, ma sœur, quelqu'un reste là. Il chica, Il commence à dire, que, il prophétise que telle n'est pas ta femme. Telle n'est pas ta femme. Alors qu'ils ont signé un contrat. Un contrat qui n'avait pas dit que quand quelqu'un va dire, fût-il un prophète, il va venir dire et vous allez rompre. Ce n'est pas prévu comme ça. Vous voyez, les gens font n'importe quoi. Un désordre total. Voilà pourquoi le monde est tel qu'il est aujourd'hui. C'est une affaire des contrats. Ici, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire qu'on a lue On revient dans ce que je suis en train de dire. Dans l'histoire qu'on a lue, Josué avait pris des engagements. Et vous voyez Josué, de Josué à Saül, ça a mis du temps. Mais maintenant, Saül, lui, il arrive il trouve les Gabaonites. Il sent que les Gabaonites ne sont pas les Israélites. C'est des descendants, c'est des gens des Amoriens. Il dit que je vais les exterminer. Alors qu'avant, il y avait un contrat qui était passé que, faites tout, mais ne touchez pas aux Gaba, aux Gabaonites. Voilà comment, ça, lui, il arrive avec sa maison sanguinaire. Il frappe ces gars. Il commence à les exterminer. Pendant qu'il les extermine, lui-même, avant que son règne ne... Il, il va alors qu'il n'a pas fini de les exterminer. David prend maintenant le pouvoir. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va frapper Israël de la famine. À cause de quoi? De ceux qui n'ont pas respecté le contrat qu'ils ont passé avec les Gabaonites qui ne sont même pas le peuple d'Israël. C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer même les contrats que vous passez avec les païens. Alléluia. Un contrat, c'est un contrat. Dieu est trop regardant sur les contrats. Contrat entre les hommes. Contrat avec les païens. Contrat ainsi de suite, ainsi de suite. Non. C'est par exemple comme on est à l'église. Si nous nous donnons un contrat que l'occulte c'est à, à 9h. Dès que je dis nous allons faire le culte à 9h. Amen. Vous dites Amen. On a déjà fait le contrat. Que ce vous avez dit « Amen » C'est à 9h. Maintenant, tu t'amènes à 11h. Est-ce que tu es conscient même que rien... Parce que la Bible dit si deux dates vous s'accordent, pour me demander quelque chose de la leur donner. Alors, quand vous êtes déjà mis en accord, c'est ça le contrat. Quelqu'un ne va pas dire que c'est écrit où qu'on doit aller à l'église à 9h. Non. Le, le droit existe. Les conventions légalement passées tiennent lieu de loi entre les parts, les parties. Donc, quand nous sommes là, nous disons, on va faire comme ça. On dit, oui, 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 on va faire. Fais gaffe après de refuser de faire. Quand tu refuses de faire, sache que Dieu va tenir compte de ça dans ta vie. Alléluia. Et même s'il tient compte de ça dans ta vie, il tiendra compte de ça sur tes enfants. Parce que ici, David est arrivé après Saül. Dieu a frappé Israël. Saül était déjà mort. Famine de trois ans. Parce qu'il n'a pas respecté le contrat contre des Gabaonites qui ne sont même pas les enfants de Dieu. Il a dit que c'est à cause de Saül. Le contrat qui a été passé n'a pas été respecté. Par conséquent, j'ai fait mon travail. C'est châtier les gens. C'est pourquoi ça, et David devait trouver une solution. Vous voyez la solution qu'il est parti trouver Il est parti, il a appelé les Gabaonites pour dire que non, venez, qu'est-ce que vous voulez Les Gabaonites lui ont dit que nous, on ne veut pas trop. Trouvez-nous sept personnes de la famille de Sahil. Comme il a commencé à nous, à chercher à nous exterminer là. Donnez-nous, nous, on va couper la tête seulement à sept personnes là. Et c'est fini. Nous, le problème sera résolu. David dit, il n'avait pas le choix, la famille n'avait déjà attrapé tout le monde à la gauche. Il dit, prenez les sept personnes là. Mais sauf que, David lui-même était en contrat avec Jonathan, le fils de Saül. Alléluia. David lui-même avait passé le contrat avec Jonathan. Vous savez que Jonathan était le fils de Saül, que Saül voulait montrer contre David et il voulait lui léguer le pouvoir. Mais Jonathan avait compris que non, moi je ne peux pas prendre ce pouvoir. Réellement. Je reconnais que le pouvoir là appartient à David. Mais je dis seulement à David, entre nous passons un contrat. Quand tu prendras le pouvoir, tu ne toucheras pas à mes descendants. David dit aussi que, oui, passons le contrat. Comme ton papa veut me tuer là, toi tu vas tout faire. Simplement pour que moi je ne meure pas. Et quand moi je prendrai le pouvoir, que tu sois présent ou pas, je ne toucherai jamais à tes descendants à tes descendants. Gloire à Jésus. Amen. Et vous savez que Jonathan a été pour beaucoup aidant ainsi David à ce que son papa ne l'atteigne point. Sinon, à un moment ou à un autre, Saül aurait pu atteindre Jonah, Jonathan. Et là maintenant, quand Jonathan est mort, Saül lui-même est mort, c'est maintenant les descendants qui restent. Le verset 7 nous dit que le roi épargnant Mephibosheth Fils de Jonathan, fils de Sahul, à cause du serment qu'avait qu fait entre eux devant l'éternel David et Jonathan, fils de Sahul. À cause de quoi? David ne pouvait pas pendant que, même comme il doit livrer à Dieu, cette personne de la famille de Sahul, il ne doit pas oublier que lui, il a fait un serment à Jonathan. Jonathan est déjà mort. S'il fait cette erreur, ce sera une erreur très grave. Il va épargner les fils de Jonathan parce qu'il avait pris l'engagement devant Jonathan. Et bien aimé, cette partie de la Bible est extrêmement importante. Le monde actuel fonctionne dans le dérèglement. Les gens n'aiment pas respecter les engagements. Est-ce que vous savez dans la Bible par exemple, le baptême, c'est un contrat. Le contrat de baptême. Est-ce que tu connais même que c'est un contrat que tu signes? Les gens, quand ils viennent, ils se baptisent, ils ne savent même pas que c'est un contrat. Est-ce que tu connais que dans la Bible, il y a l'alliance de la santé, le contrat de la santé. Beaucoup de gens veulent être guéris, mais beaucoup de gens ne savent pas que c'est un contrat que tu passes avec Dieu. Dieu, toi, tu dois me garder en santé. Mais... Voici la contrepartie de cela. Beaucoup de gens ne savent pas. Exode chapitre 15, le verset 6. Le verset 26. Voyons le contrat de la santé. L'alliance de la santé. Exode 15, le verset 26.
1: Exode 15, verset 26. Oui. Il dit. Si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel, ton Dieu.
0: Si, si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel, ton Dieu.
1: Si tu fais ce qui est droit à ses yeux.
0: Si tu fais droit à ce qui est, ce qui fait, ce qui a ses yeux. Si tu prends l'oreille à ses
1: commandements. Mm -hmm. Et si tu observes toutes ses lois. Si tu observes toutes ses lois. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens.
0: Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens.
1: Car je suis l'éternel qui te guérit.
0: Car je suis l'éternel qui
1: te guérit. Amen. Amen.
0: Si tu écoutes attentivement, tu vois, c'est un contrat, c'est une alliance. Toi, tu écoutes, tu mets en pratique. Cette alliance-là, il va la confirmer dans Exode. Oui. Encore. Exode, chapitre 23. Mm -hmm. Allons droit au but. Vous, vous allez lire la partie du verset 20. Mais, bon, je peux lire rapidement. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Tiens-toi sous tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix... Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Les gens aiment la partie, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Il y a une partie avant. Les gens coupent l'autre partie. Et ils vont dire, Seigneur, tu as dit que tu seras l'ennemi de mes ennemis. L'adversaire de mes adversaires, c'est où il faut rappeler à Dieu. Seigneur, tu as dit que si j'écoute ta voix, si je fais tout ce que tu me dis de faire, quand tu auras prononcé ces paroles, ta conscience va te dire que parle encore. <rire> parle encore. Parce qu'on se prête souvent à citer C'est pourquoi plusieurs échouent dans la prière. Parce qu'ils prennent les coupons de versets qui les arrangent. Ils ne donnent pas tous les versets. Voilà le verset. Et si tu écoutes sa voix L'ange que Dieu place, c'est-à-dire comme moi, comme ça, je suis comme l'ange de Dieu devant toi, le conducteur. Et si tu fais tout ce que je te dirai, alors qu'est-ce qui va se passer Je serai l'ennemi de tes ennemis. A Contr contrario, si tu désobéis à l'ange que Dieu te place, tu vas baudir. dire « Seigneur Dieu, tu seras l'ennemi de tes ennemis. » Pendant ce temps, les ennemis vont te racler. <rire> Alléluia C'est très important. Il dit « Mon ange marchera devant toi. » Et te conduira chez les Amoriens, c'est-à-dire le peuple qu'il a promis, les Cananéens et autres. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Tu n'imiteras pas les peuples canadiens, tu ne feras pas les choses du monde. C'est un contrat. Aujourd'hui, les gens font les choses du monde, mais pendant ce temps, ils sont en train de demander « Oh Dieu, fais telle chose Oh Dieu, fais telle chose !» Pendant ce temps, tu imites les Cananéens. Tu fais les mêmes choses que les païens font, mais tu demandes à Dieu, vraiment, fais telle, telle chose. Voilà pourquoi il dit « Tu ne te prosterneras point. Tu ne les imiteras pas. » Il dit « Vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos os. » Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Alléluia. C'est la Bible qui dit, prévenir vaut mieux que guérir. C'est-à-dire que lorsque tu marches comme ça, Dieu fait même que tu ne tombes pas malade. même Avant même de venir te guérir, il empêche même que la maladie vienne. Pourquoi Parce que vous êtes dans un contrat. Et si la maladie s'approche, tu dis rappelle, regardez la prière d'Ezechias. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai été intègre devant toi. Je n'ai pas fait telle chose. Comment tu vas venir me laisser comme ça? Les gens n'ont pas le courage. Parce que dès que tu commences à donner le verset tout entier, ta conscience commence à te dire que, hey, 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 hey. Tu commences à voir que l'affaire si. <rire> et non, et je préfère d'abord me repentir parce que je ne suis pas... Je ne suis pas sûr que j'ai été vraiment comme Dieu a demandé. Voilà pourquoi les gens échouent dans les prières. Et ce qui est plus important, il dit. Il n'y aura dans ton pays Ni femme qui avore Ni femme stérile Je remplirai le nombre de tes jours Alléluia C'est conditionnel C'est un contrat Tu passes un contrat Avec Dieu Il dit qu'il va éloigner la maladie Il dit qu'il ne te frappera même pas de cette maladie et même s'il arrivait que tu sois malade, il te guérira parce qu'il est Jéhovah, Raphaël, le Dieu qui guérit, qui guérit. Mais la plupart des gens se lèvent et ils disent, oh Seigneur, tu as dit que non, je oh, dois être guéri, tu as dit que non, oh, ceci, ceci, ainsi de suite. Non, si, 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 si. Parce que Dieu est un Dieu des, comptes, des contrats. Alléluia. Donc, lorsque nous ne respectons pas les contrats, nous nous exposons à des dangers. La plupart de ces dangers, c'est que les promesses de Dieu sont pour ceux qui respectent les contrats qu'ils ont signés avec Dieu. Et le refus de respecter ces contrats ne vous empêche pas seulement d'accéder aux promesses de Dieu, mais surtout attire le châtiment de Dieu sur vous. Non seulement, quand tu refuses de respecter ton contrat avec Dieu, non seulement tu n'accèdes pas à sa promesse, mais même si tu avais déjà accédé, ce qui se produit en toi, ça t'attire la colère et l'eau et le châtiment. Et c'est le cas que nous avons suivi ici dans 2 Samuel chapitre 21. Je suis déjà en train de te parler des dangers. Parce que aujourd'hui, je vais te parler de ces dangers et ensuite je vais te donner la solution. Dans un premier temps, je t'ai exposé les contrats, leurs valeur, en te disant que la vie n'est faite que de contrats. Et je t'ai montré que dans la Bible, nous avons beaucoup de contrats. Les promesses de Dieu, généralement, sont basées sur quelque chose. Et maintenant, je te je suis en train de te montrer les, les dangers de ne pas respecter les contrats. Quand tu ne respectes pas le contrat, non seulement tu n'acceptes pas la promesse de Dieu, mais cela attire la colère de Dieu. La colère de Dieu sur toi et même sur tes descendants. Donc ne blaguons pas. bien aimé, ça ne sert à rien de laisser aux enfants les maisons laisser alors que vous avez trahi. Ils, auront bu, ils vont avoir les maisons. Mais si vous avez été des traîtres de l'Alliance, comme la Bible parle dans Daniel, chapitre 11, verset 31. Des traîtres, des gens qui ont été des traîtres. Si vous avez trahi l'alliance, mais vous léguer à vos enfants un passif lourd. Comme ici, Saül a légué à David un passif lourd, la famine. Vous voyez Donc, l'une des choses, le bien, le plus grand bien, que tu peux faire à tes enfants, c'est respecter toi-même les contrats. Alléluia. Ne laisse pas quelque chose que, quand ton enfant va venir, il commence à dire que, ouais, hé, mon papa, il a laissé trop de dettes ici, il a laissé trop de ceci ici, il a laissé les bagarres ici. Et ainsi de suite, tu auras mis l'enfant dans le tourment pendant toute une vie. Oui, il y a des dangers lorsque nous ne respectons pas les contrats. Nous voyons que, par exemple, on peut tomber malade. Mais le non-respect des contrats, sans respect des contrats, la deuxième conséquence, sans respect des contrats, il n'y a aucune vraie adoration. Sans respect des contrats, Dieu n'agrée pas ton adoration. Il faut le savoir. En revanche, les vrais adorateurs commencent d'abord par le respect de leur engagement quotidien. C'est là où commence l'adoration. Ce n'est pas seulement en disant, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Non. Ce n'est pas ça. Ça là. C'est ce que la Bible dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. Tu ne peux pas adorer Dieu. Tu viens là, tu parles Dieu, te regarde, il dit que tu te moques de qui-même tu prends les engagements là-bas. C'est pourquoi Jésus a dit que tu peux même venir là. Tu veux vouloir donner l'offrande. Il dit que si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. va d'abord te réconcilier. Alléluia. Va d'abord te réconcilier et ensuite, viens donner ton offrande. Tu peux mettre ton offrande là étant fâché avec les gens et tout et tout. Sache que toi-même, il n'y a rien. Si tu n'es pas châtié par rapport à l'offrande que tu as mise, au moins tu vas perdre la bénédiction. C'est ce que la Bible dit. Donc, tu ne peux pas avoir de bénédiction si réellement, toi, tu ne respectes pas les engagements. L'Obsom 116. L'Obsom 116 nous dit ceci. À partir du verset 12. Écoutez bien. Comment rendrai je à l'éternel tous les bienfaits envers moi? C'est la question que le psalmiste se pose. Il a regardé que Dieu a fait tellement de bonnes choses. Il dit « Mais moi, je veux rendre à l'éternel. » C'est-à-dire « Je veux l'adorer. »« Je veux compter ses bienfaits. » Mais il s'était rendu compte que quand il compte simplement avec la bouche, « Oh Seigneur, je sais que tu m'as gardé. »« Merci parce que tu m'as gardé. »« Merci parce que tu m'as protégé. »« Merci parce que tu as fait telle chose. » Il sentait que ce n'était pas profond. Et il fait poser la question « Comment rendrai-je... Je suis en train de lire le verset 12. Rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi Écoutez très bien. Verset 13. Je leverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Pas tout. 14. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Vous voyez J'accomplirai... Mes engagements. Je réaliserai mes contrats. Je ne vais pas blaguer. C'est-à-dire que quand tu veux reconnaître que Dieu t'a fait du bien, tu veux compter ses bienfaits, commence par respecter tes contrats même au quartier. Commence à ne pas faire des fausses promesses aux gens avant que quand tu auras l'examen, je vais t'acheter telle chose. Et quand il a l'examen, tu n'achètes pas. Commence par là. Personne ne t'oblige à prendre les engagements. Alléluia. Personne. Mais lorsque tu as pris un engagement, sache que tu dois respecter ces engagements, sinon ton adoration est une fausse adoration. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un comprend? Qui comprend ici? Alléluia. Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, je veux que chacun grandisse. Je veux que chacun comprenne la nécessité impérieuse de respecter ses engagements. Plusieurs des problèmes que les hommes ont viennent du non-respect des engagements. Examine-toi toi-même. Regarde-toi. Non-respect des engagements ou mauvaise rupture des contrats. La manière dont tu rends ton contrat... Tu ne romps pas ça d'une certaine manière qu'ils puissent regarder. Quand David a compris cela, pour amener les Gabaonites, pour amener la solution, regardez ce qu'il a fait. Mais quand vous voyez les descendants de Saül, on est parti couper la tête dans l'histoire que nous avons lue à sept vaillantes personnes. Mais leur papa était déjà mort. Et il y a des gens ici au milieu de nous pour qui l'ennemi coupe la tête tous les jours à cause des engagements que leurs parents ont pris. Il y a des gens comme ça qui croupissent tous les jours à cause des engagements que toi-même tu prends par-ci, par-là. Tu prends les dettes ici, si tu prends les dettes là-bas, tu montes, tu descends. Et c'est comme ça que le jour où tu ne seras pas là, tu as mis les gens dans les problèmes. On est obligé de mettre l'assiette là au cinquième jour pour que chacun vienne jeter le caillou pour dire que tel me devait ceci. Dans, on met, on met, on met là. <rire> non! Bien-aimés, ne prenons pas les engagements, n'importe Il y a plusieurs types d'engagements. Par exemple, s'endetter, c'est un engagement. Cautionner aussi quelqu'un, c'est un engagement. Et la Bible nous dit dans le proverbe qu'il ne faut pas vite aller en besoin pour cautionner quelqu'un. Alléluia. C'est clair, non Pas de lever là, quelqu'un vient, tu regardes, tu regardes toi-même, tu sens que la personne ne peut pas, ne peut pas rembourser. Tu dis, voilà, si je refuse, si la personne va sentir que vraiment je ne l'aime pas, c'est comme si hein, tu as peur la personne tu dis bon donner donner et quand quelqu'un donne maintenant quand la personne ne rembourse pas on vient te voir tu dis j'avais seulement dit donner je n'ai pas dit que donner je vais rembourser hein? on ne se porte pas caution alléluia en toute chose réfléchis quand on te demande de poser un acte réfléchi ne te lève là là pour apporter eh, ceci ceci imagine quelqu'un qui te prend Hey, vous êtes là, vous êtes là, quelqu'un vient ici un jour, vous trouvez quelqu'un, il dit, voilà mon frère, Guy Roger, mon frère, et tu arrives là-bas, tu vois que tu ne connais pas la personne qui te dit que tu es son frère, on dit qu'il est ton frère, tu as peur de l'énerver, tu dis oui, mais, mais tu as cautionné, s'il fait les dégâts, un tel frère, tu dis que non, je suis ton frère, comment on se connaît ou comment, tu lui poses la question aisément, il dit que je viens souvent là-bas Tu dis que non, tous ceux qui viennent au temple la vérité Ne sont pas mes frères Il y a des baladeurs qui viennent là-après, ils partent Donc, je ne te connais pas encore Je regrette, peut-être que je ne suis pas physionomiste Mais moi, je ne te connais pas Peut-être que tu viens, je ne dis même pas que tu ne viens pas Mais sauf que je ne te reconnais pas Que tu es mon, mon Dites-le, dites la vérité Ne ce pas là-bas, tu te tiens là comme quelqu'un qui est là Dis oui, oui, oui S'il pas volé. Ce qu'il aura posé, ça va retomber sur toi. Il ne faut pas blaguer avec les engagements. Une fois, un pasteur était venu me voir comme ça. Il vient, il me dit qu'il y a quelqu'un là, il faut, je t'invite vraiment, à allons, on va l'ordonner. Je, je, je viens t'inviter, je vais l'ordonner. Il dit quoi? Il dit que, il dit que non, c'est l'ordination. C'est l'ordination, il faut que tu sois là. Il a dit, tu le connais. Il dit, non, mais c'est un enfant qui était parti, mais il a il dit Moi, là, <rire> tu ne me connais pas. Hein? Tu me vois aller imposer les mains pour dire que j'ordonne quelqu'un que je ne connais pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que je ne me porte pas conscience. Je ne peux pas attester que celui-ci est, est un serviteur de Dieu, alors que je ne le connais pas. Mais, mais c'est tout. Oui c'est pour cela que je n'appelle pas pasteur tout le monde. Tu peux venir, tu te prie. Je suis le pasteur tel. lui dit, ok. Après, quand il te dit, je dit, bien-aimé, au revoir. Ce n'est pas pour Peut-être que tu es pasteur, mais moi, je ne connais pas. Il n'y a pas de problème. Toi, tu es pasteur pour toi. Laisse-moi aussi savoir que tu es pasteur. Ce n'est pas parce que tu dis de ta bouche que tu es pasteur, que moi, ça m'engage à te dire que après, comme je suis ici, imaginons qu'il entre ici, je commence à l'appeler pasteur, pasteur. Vous tous, vous allez... Et maintenant, quand il, a, il va commencer à attraper les plus jeunes filles ici pour, 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 pour les abuser, on va dire, non, pasteur, les avait appelés pasteur. C'est pourquoi nous aussi, on a suivi. Vous imaginez ça Non Non Ne blaguez pas Ne blaguez pas avec la vie. Les gens partout, ils les choses, ils jonglent, ils font ceci, ceci. Tu ne connais pas quelqu'un, quelqu'un t'appelle frère, tu dis non, pas encore, pas encore, pas encore. C'est ça. Non. Parce que les gens veulent profiter.
1: Alléluia.
0: En tout cas, je vous dis la vérité. Dieu m'est témoin. Vous, vous, ne, vous ne direz jamais que vous n'avez pas su. C'est la vérité. Beaucoup. Le monde spirituel est un monde où le droit règne trop. Plus que dans le monde physique. Peut-être que vous ne connaissez pas. Le droit règne trop dans le monde spirituel à des moindres décalages comme ça, bam C'est une porte qui est ouverte. À partir de là, on peut te frapper, on peut te couper la tête, parce que tu as seulement ouvert un peu la porte. Et on regarde, on est rigoureux. On n'est pas là pour blaguer, pour faire plaisir aux gens inutilement. Mais si tu es mon frère, je vais dire que tu es mon frère. Si je sais que tu n'es pas mon frère, je vais dire que ce n'est pas mon frère. C'est tout, non faut Il faut avoir le courage. Il dit qu'il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Oui ne te tiens pas là, tu commences à, à faire les choses parce que tu veux que les gens. Hein, non, j'ai peur que, bon, si je lui dis comme ça, il peut même se fâcher, il ne vient plus à l'église. Toi, tu vois quelqu'un qui vient ici, un mois, il vient, il fait. Peut-être quelqu'un quelqu qui vient ici, un mois, il crie, il crie ici. Après, quand il te dit que tu es son frère, tu dis que ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ton frère. Ton frère n'est pas celui qui vient une fois par mois ou bien deux. Ce n'est pas ça, les frères des assemblées de la vérité. Alléluia. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ne flattez pas les gens pour rien. Il ne faut pas leur donner des titres pour leur dire qu'ils sont... Et un frère, c'est un frère. Ce n'est pas un frère. C'est clair. Parce que s'il est un frère, tu ne peux pas l'appeler frère. Alléluia. Donc, ne portez pas caution sur des choses vraiment inutiles. Et j'en ai vu. Les gens sont prêts à dire non. Soyez rigoureux. Aimez les gens. C'est pourquoi on appelle bien-aimés. On, on aime même ses ennemis. On ne t'interdira jamais d'aimer quelqu'un. Alléluia De témoigner ton amour vis-à-vis -vis du prochain Vis-à-vis -vis même de ton ennemi Il n'y a pas de mal à cela Mais à un certain niveau de fraternité La fraternité c'est autre chose Donc quand L'une des conséquences Quand tu ne respectes pas Les engagements que tu prends Sache que toute l'adoration que tu fais Elle est nulle Il n'y a rien Elle est salie par ce contrat Que tu as négligé elle est salie par cet engagement que tu as pris. Et ça te rend vulnérable, ça te rend faible, réellement, même dans la bataille spirituelle, même dans le combat. Tant que tu as des engagements, c'est-à-dire que tu as, comment on les appelle, tu as, chez nous à la banque, on appelle ça les suspens. Quand tu as les suspens dans les comptes de liaison, c'est dangereux. Donc, tu as des choses qui sont suspendues quelque part. Ce n'est pas aller au bout. Ça reste là ainsi de suite. Ça t'ouvre des portes. Ça laisse que l'ennemi t'atteigne d'une manière ou d'une autre. Nous ne devons pas donner l'avantage à Satan. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous devons donc respecter nos, hein, nos engagements. Alléluia. Donc Nous avons beaucoup de conséquences par rapport au fait que quand nous ne respectons pas nos engagements, quand on ne respecte pas nos engagements, on ne peut pas monter à la montagne de Dieu comme on a lu. On ne peut pas bénéficier de ce que Dieu a promis. Cela attire le châtiment et bien entendu, notre adoration est nulle. Et par conséquent, le non-respect des engagements, l'infidélité, va produire quoi Va, pourra te conduire en en enfer. Alléluia. Vous savez mes bien-aimés, quand on dit cela c'est très bien d'entendre, c'est bien de voir les conséquences. À prière, toute cette nuit, c'était Seigneur. En réalité, je crois que plusieurs parmi vous là, vous connaissez, vous deviez pouvoir connaître la valeur d'une alliance, d'un contrat. Et maintenant, je vous ai éclairé sur les conséquences du non-respect des engagements. Il me semble très nécessaire, en ce temps-ci, de nous donner quelques astuces pour pouvoir respecter nos engagements. Parce que nous pouvons bien être excités quand on écoute cela. Nous aurons envie de respecter l'engagement. Mais je suis sûr que parmi vous, il y a des gens que bien que conscients des dangers liés aux engagements, se décident de respecter ces engagements, mais n'y parviennent pas. Et c'est là le drame. Tu prends un engagement, tu vas le respecter, mais tu ne tu ne parviens pas à le respecter. Et plusieurs personnes se sont retrouvées maintenant où ils ont de la peine à prendre un engagement devant Dieu. Ça fait que les gens vivent sans contrat, mais pensant qu'ils vont obtenir les choses qui sont contenues dans le contrat. Souvenez-vous, je vous ai dit, les droits découlent des eaux, des obligations. Par exemple, le pardon est donné à ceux qui se repentent. Est-ce que vous comprenez? Le pardon n'est pas donné aux non-repentants. C'est-à-dire que comme Dieu est là, il est compatissant. Mais sa compassion est pour ceux qui se prosternent devant lui et disent et reconnaissent et décident de se repentir. Tu dis, ah, pourquoi Dieu me dit? Comme l'autre là a dit, que, pourquoi Dieu me demande? Dieu a dit, demandez, l'on vous donnera. Va dire à Dieu, Dieu, tu, tu sais tout. Tu sais tout. Donne-moi seulement. Ne veux pas laisser Je verrai comment ça va se passer Alléluia On ne blague pas avec ce que la Bible dit Donc Nous avons la volonté Je suppose que tu dois avoir la volonté de respecter tes contrats Je suppose que tu dois avoir envie de respecter tes contrats Alors je vais te donner quelques éléments Qui vont te permettre à respecter tes contrats Alléluia Oui, comment faire Puisque tu connais déjà les dangers Tu connais déjà la valeur des contrats mais comment faire pour respecter les contrats Je pense que je peux donner cinq petits éléments. Petits parce que je ne parlerai pas très longtemps. Ça pourra être des rappels tout simplement. Et des choses simples. Number one. Premier élément pour bien respecter ton contrat. Première chose, c'est bien réfléchir avant de signer le contrat. Ne pas réfléchir après, réfléchir avant. Partout. Même le contrat de bail ne dit pas que la confiance n'exclut pas une bonne lecture du contrat. Et ben, non, je lui ai fait confiance, c'est pourquoi il n'est même pas lu. Tant pis pour toi. Bien réfléchir, que ce soit dans la foi. Quand tu veux signer le contrat du baptême, tu réfléchis très bien. Quand tu vas t'engager pour dire, Seigneur, je m'engage à prier la nuit à minuit. Réfléchis très bien d'abord. Ne fais pas seulement que tu es excité parce que les gens sont en train de crier. ouais 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 tu dis minuit, minuit. Et après, tu risques d'être surpris. Bien réfléchi avant de prendre n'importe quel engagement. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Voilà la première chose. Et vous lisez dans la Bible que ne soyez pas pressés à faire un vœu. C'est pourquoi même si vous êtes quelque part si un serviteur vient là, il vous dit Oh, on va construire le temple, on va faire ceci. Prenez les engagements. Ne prenez pas. Ne prenez pas. Réfléchissez bien. Alléluia. Oui. Je dis que quoi Parce oui. ben, qu'il y a une mode aujourd'hui, on pousse le peuple à prendre les engagements de manière inconsciente. Signe ici, signe, signe, signe. Hein, le projet doit faire un million. Toi, tu m'as donner combien Oh, l'autre dit Il fait la publicité. Moi, je vais donner deux millions. Quand tu entends comme ça, toi aussi tu es excité, tu n'as rien. Tu commences à aller dire que je vais te donner 500 000. Tu signes. Ça va te poursuivre, tu vas voir. Mais voilà, je te dis, réfléchis très bien. Même si tu vois tout le monde en extase, crier, toi, réfléchis, réfléchis. Ne te laisse pas emporter par les gens. Regarde comment ils font. Mais après, si le pasteur te dit et toi, tu ne fais pas, tu dis non, pasteur, je réfléchis que le pasteur Charles m'avait enseigné que je dois d'abord bien réfléchir. Alléluia. Ne, ne vous laissez pas emporter, ce n'est pas une affaire. Tu dis, oh, oh, si les autres prennent, ils savent, mais moi, je suis là à comprendre. Je vais, réfléchir. je vais réfléchir. Je vais réfléchir avant de faire. Tu réfléchis, tu réfléchis. Quand tu es convaincu, s'il faut signer un engagement, tu signes. Sachez que pour celui qui est enfant de Dieu, un engagement. Là, on a vu les serments. Le serment, c'est un engagement verbal. Un serment, c'est un engagement verbal. Regardez, Dieu a puni, par exemple, Saül et même Israël à cause d'un engagement ver verbal. Pour un enfant de Dieu, nous sommes d'abord de la civilisation orale. La parole. La parole est plus que même l'écrit. Si je dis quelque chose, pour moi, ça plus que la valeur d'un écrit. Ne soyez pas des gens qui disent des choses après. On a écrit, on a écrit. Ou Dieu, lui, il a écrit. Si toi, tu n'as pas écrit, il a écrit. Dès que tu as dit, hey, je vais faire ceci. Il a noté. Reste là pour penser que tu vas tromper les gens parce que rien n'a été signé. Tu vas reconter cela si tu continues dans ce sens. Ta parole que tu donnes, respecte-la. Il vaut mieux ne pas sortir une parole. Personne ne va te dire, si tu gardes le silence, tu restes tranquille. Alléluia. Il n'y aura pas de péché en cela. Mais dès que tu dis que non, moi là, je vais faire telle chose. Ou bien je ne ferai plus ceci. Non. Tu réalises. Voilà la première chose. Bien réfléchir avant de prendre un engagement. Deuxième chose, toujours écrire ses engagements quelque part pour mieux les contrôler. Hein? Écrire, l'une des graves choses, c'est que les gens aiment, pensent qu'ils vont respecter les engagements dans leur tête. L'engagement ne tient pas compte de l'oubli, si tu oublies ton engagement, le châtiment de Dieu va venir toujours. Dans Esaïe, chapitre 30, au verset 8, dit, « Va maintenant, écris ces choses, écris. » C'est te, Va, écris, écris. » Ne reste pas là, tu comptes sur ta tête. Le jour où tu as mal à la tête, tu vas faire comment Il faut écrire. Écris ces choses devant eux sur une table. Et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à pépé, pétuité. C'est ça. Je lis la Bible. Esaïe 30, le verset 8. C'est ce que la Bible dit. Écris. Si tu, quand tu réfléchis, tu sens que non, tu écris dans ton cahier, dans ceci. Ou tu peux réserver une partie de tes cahiers où tu mets engagement personnel. Peut-être au bout de ton cahier là-bas. Ou bien tu fais dans ton mur ou quelque part, chacun de tes engagements, tu fais les posters par tes engagements. Quand tu écris là, je me suis engagé aujourd'hui à ne plus être fornicateur. Tu écris là, je ne vais plus jamais forniquer. Tu
1: colles.
0: Je vous assure, ne blaguez pas. Quand tu te réveilles, je ne veux plus jamais forniquer. Je ne veux plus jamais mentir. Je ne veux plus arracher les choses des gens. Parce que les ravisseurs n'hériteront pas le royaume. Tu peux écrire comme ça, tu peux réécrire les versets bibliques concernant. Alléluia. Parce que si on te parle, on dit les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu écris là un verset, tu dis Les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Paf Tu mets sur ta chambre, quand tu te réveilles, on te rappelle que n'arrache pas le bique de quelqu'un. N'arrache pas la chèvre d'une personne. Tu te souviens. Donc, on écrit les engagements pour nous-mêmes, afin que ça reste là, et que nous marchions, et que nous puissions les ré les respecter. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième élément pratique. Chaque engagement pris doit faire l'objet d'une prière vivante et même d'un combat spirituel. Chaque engagement pris, c'est-à-dire que combattre, et beaucoup prier pour chaque engagement pris. Ne prenez pas les engagements et vous restez sans prier pour ça. Sans demander. La Bible dit déposez sur moi tous vos soucis. Quand tu as pris un engagement, cela peut susciter des soucis. Tu peux te retrouver dans une position où tu ne peux pas mettre, tu ne sais comment faire pour mettre ça en pratique. Il faut déposer ce souci au pied de la croix comme la Bible le dit, et prendra soin eux, de vous. Priez, mes bien-aimés. Combattez. Regardez le cas d'Ananias et de Saphira. Quand vous lisez dans l'acte chapitre 5, Ananias et Saphira avaient pris des engagements. Il était question qu'ils apportent tout ce qu'ils ont vendu et qu'on partage. Mais quand ils sont venus, ils n'ont pas tout apporté. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit il dit « Comment s'entendre a-t-il pu remplir vos cœurs ?» Quand tu prends un engagement, c'est une attaque directe à l'adversaire. Le diable commence à rôder autour de toi pour chercher à te dévorer, pour chercher à te déchoir, afin que tu ne respectes pas cet engagement. Si tu ne pries pas intensément, si tu ne combats pas, il risque de remplir ton cœur. Soit d'une fatigue, soit d'un raisonnement, soit d'une pensée Pour que tu ne fasses pas l'engagement que tu as pris Il sait bien que quand tu ne vas pas respecter l'engagement C'est la loi, c'est la règle des engagements C'est comme le feu Quand on allume le feu Celui qui a allumé le feu, s'il met la main La main de celui qui allume le feu brûle Comme la main de celui qui n'a pas allumé le feu Parce que le feu a sa règle Dès que tu mets ta main, je te brûle C'est tout donc, c'est ça, quand tu as pris un engagement, l'ennemi va te pousser, va te pousser. Il va tout faire. Mais pour éviter cela, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut prier pour cela. Alléluia. Il faut même aller, il faut combattre. C'est-à-dire faire des prières combatives pour que ton engagement demeure dans la foi. Voilà. Le quatrième élément, parce que dans la prière, tu vas implorer la grâce de Dieu. Le quatrième élément fondamental, et c'est là où beaucoup de gens échouent à respecter les engagements, c'est la coopération avec le Saint-Esprit. La coopération intime avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, au verset 26 à 27, il dit « Je vous donnerai un nouveau cœur, je, mettrai, je changerai le cœur de pierre en cœur de chair. Je vous donnerai un nouvel esprit. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous puissiez respecter mes ordonnances. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à respecter nos engagements que nous prenons. Le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, en réalité, la loi de la volonté, la volonté est très limitée face à un certain nombre d'engagements. Il y a des engagements dont la force surpasse la simple volonté humaine. C'est pour cela que tu peux tout avoir un grand désir. Tu veux faire, l'apôtre Paul s'est retrouvé, il a rendu ce témoignage. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est lui que je fais. Pourquoi? Parce qu'en lui, il parle de vouloir. C'est la volonté humaine. La volonté humaine, cette loi-là est petite. Donc tu ne peux pas seulement, ta volonté est nécessaire. Alléluia. Elle est même indispensable parce que sans ta volonté, tu ne pourras pas. C'est pas la volonté que tu prends cet engagement. Il faut être volontaire. Mais ça ne suffit pas. Il faut donc une puissance supérieure. La Bible appelle ça la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui remplisse ton cœur. Donc, pour respecter tes engagements, il faut régulièrement mettre le Saint-Esprit à contribution. Le fait d'avoir le Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, ne signifie pas que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Je reprends. Être baptisé du Saint-Esprit ne signifie pas que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Il y a les gens qui sont baptisés. Vous êtes souvent surpris de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, mais il commet encore certains péchés. Mais il est rempli du Saint-Esprit. Son Saint-Esprit, ce n'est que vous parlez en langue le jour où on fait la l'attente spirituelle. Et dès qu'il a fini de parler en langue là-bas, il rentre, il repart faire les bagarres, il repart faire ceci, ceci. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans la vie d'une personne, il faut activer le Saint-Esprit. Il faut donner la possibilité au Saint-Esprit tant que toi, tu ne demandes pas au Saint-Esprit, aide-moi à faire telle chose, le Saint-Esprit sera là comme quelqu'un qu'on a attaché. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il est notre paraclet. Il est notre aide. Il est notre aide. Mais si tu ne veux pas que le Saint-Esprit t'aide, le Saint-Esprit va te voir faire ce que tu veux faire. Et c'est en cela qu'il faut la coopérer volontaire, c'est-à-dire de manière volontaire, tu dis, oh Saint-Esprit est-ce que vous savez que l'un des éléments qui attristent le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est que pendant qu'il est présent les gens se battent à faire leurs choses par leur propre force ça attriste le Saint-Esprit la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit pendant que vous êtes là, vous prenez des engagements avec Dieu. Vous ne demandez même pas, vous ne dites pas au oh Saint-Esprit. Me voici, j'ai pris l'engagement de me réveiller à minuit. Saint-Esprit, je me donne à toi. Donne-moi de me réveiller à minuit. Aide-moi au oh Saint-Esprit. Je veux véritablement me réveiller. Non, le Saint-Esprit est là seulement comme si c'était un spectateur. Dans le respect des engagements, donc, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Il vous faut le Saint-Esprit. Il faut activer. Il faut demander au Saint-Esprit. Il faut dire au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te veux. Tu vois tel engagement. Saint-Esprit, je veux ceci. Saint-Esprit, je veux que cela soit. Je veux coopérer avec toi. Je veux aller avec toi. Oh Saint-Esprit, guide-moi comme ça. Ne me laisse pas faire ceci. C'est comme ça qu'on marche. On est avec le Saint-Esprit. Mais si tu dis que je suis baptisé du Saint-Esprit, tu restes là tranquille. Tu ne lui parles jamais. Dis ok. Comme tu crois que tu es fort, continue. Tu vas tomber, tu vas voir. Dernier élément, adorer régulièrement Dieu, rendre des actions de grâce pour les engagements tenus et bénir Dieu pour ceux qu'on n'a pas encore tenus. Voilà le cinquième élément. C'est-à-dire, ça veut dire que tu contrôles, comme tu as écrit,